0: Speed Learning, die Erfolgstechniken für Beruf, Schule und mehr. Mein Name ist Sven Frank und in der heutigen Podcast-Folge geht es um das Thema Wer fragt, führt, wer nicht fragt, entscheidet. Immer wieder fragen mich Teilnehmer meiner Trainings, wie man im Alltag und gerade in Bezug auf spezielle Themen, denen man sich als Neuling widmet, selbstbewusster werden kann. Und natürlich ist Speed Learning hervorragend geeignet, um selbstbewusster zu werden, denn je mehr Fähigkeiten und Wissen man sich angeeignet hat, umso besser auch für das Selbstvertrauen. Allerdings dauert das ein bisschen und um möglichst schnell selbstbewusster durchs Leben zu gehen, gibt es eine ganz einfache Empfehlung, nämlich die, aufzuhören, Fragen zu stellen. Jetzt werden einige da draußen laut aufschreien. Jeder Kommunikationstrainer, Therapeut, Coach, Lehrer, Psychologe oder wer auch immer sich mit Techniken des Fragens auseinandersetzt. Vor allem die Verkäufer und vor allem die Erfolglosen werden jetzt ganz laut sagen, nein, mit den richtigen Fragetechniken kommt man schneller ans Ziel. Aber die Frage ist doch, stimmt das wirklich? Und ich möchte einmal ein paar Beispiele geben, anhand denen klar wird, wieso Fragen zum Fördern des Selbstvertrauens der falsche Weg ist. Wir lernen in der Schule schon immer, unsere Eltern sagen das, unsere Lehrer sagen das, wenn ihr Fragen habt, dann fragt. Unbewusst wird hiermit aber signalisiert, ich bin der Dominante, Und du darfst nicht alles fragen. Wenn ein kleines Kind seine Eltern fragt, darf ich ein Eis haben? Dann unterwirft es sich unbewusst den Eltern in dem Wissen, dass es von der Entscheidung der Eltern abhängig ist. Aber was sagt diese Frage auch noch aus? Diese Frage beinhaltet auch schon die Antwort, die das Kind hören möchte. So wie jede Frage die Antwort schon beinhaltet, die man hören möchte. Die vermutlich bekannteste Frage, deren Inhalt bzw. Antwort schon bekannt ist, lautet, willst du mich heiraten? Niemand erwartet darauf ein Nein. Oft genug kommt es vor, aber es wird einfach nicht erwartet. Fragt das Kind hingegen nicht, sondern sagt, ich möchte ein Eis. Und die Eltern verneinen, was passiert dann, Das Kind sagt, ich möchte ein Eis und wiederholt das gebetsmühlenartig, manchmal vielleicht sogar etwas wilder, so lange, bis die Eltern genervt genug sind und sich überlegen, dass, naja, ein Eis noch geht oder, naja, ein Eis noch kein Kind getötet hat oder, naja, es sowieso so warm ist oder man eigentlich auch noch eins essen könnte. Am Ende entscheidet aber das Kind. Nächstes Beispiel in der Schule. Müssen wir das für die Arbeit lernen? Die gewünschte Antwort auf diese Frage lautet Nein. Gleichzeitig weiß der Schüler, dass er von der Entscheidung des Lehrers abhängig ist und davon abhängig ist, wie er seine Freizeit gestalten wird bis zur nächsten Klassenarbeit bzw. woraus die nächste Klassenarbeit vermutlich bestehen wird. Gehen wir in den Bereich des Verkaufs. Es gibt so diese klassischen Fragen wie, wie hört sich das für Sie an? Kein Verkäufer dieser Welt erwartet auf diese Frage die Antwort, ganz ehrlich, völliger Kokolores. Vierlefants, Mumpitz, ich weiß nicht aus welchem Erdloch Sie herausgekrochen sind. In der Therapie genau das Gleiche. Was verstehen Sie jetzt, was Sie vorher nicht verstanden haben? Kein Therapeut dieser Welt möchte wissen, ganz ehrlich, Mister, ich habe keinen Blassen sonst, was Sie von mir wollen, und außerdem ist Ihr Honorar völlig überteuert. Wenn ich also bei einer Frage die gewünschte Antwort schon in der Formulierung mitgebe, dann kann ich doch gleich anders formulieren und dadurch selbstbewusster auftreten. Zum Beispiel, anstatt zu fragen, darf ich ein Eis essen? Oder wie das die Kinder in der modernen Welt tun, darf ich ein Eis? Und wenn man dann noch sagt, da fehlt doch wohl ein Verb, darf ich ein Eis bitte? Und wenn dann die Eltern noch sagen, na geht doch, dann weiß man, das ist Hopfen verloren. Anstatt zu sagen, zu fragen, darf ich ein Eis essen oder ein Eis haben? Oder ein Eis konsumieren oder ein Eis kaufen? zu sagen, ich möchte bitte ein Eis. Anstatt zu fragen, willst du mich heiraten? Selbstbewusst zu sagen, heirate mich. Im Idealfall noch, weil. Heirate mich, weil ich dich liebe. Heirate mich, weil ich dich liebe, wie dich nie wieder ein anderer Mensch lieben wird. Heirate mich, weil ich diesen schweineteuren Ring jetzt schon gekauft habe. Anstatt zu fragen, wie klingt das für Sie, zu sagen, das klingt gut. Und deswegen sollten wir das machen. Anstatt zu fragen, was verstehen Sie jetzt, was Sie vorher nicht verstanden haben, zu sagen, und Sie merken, dass Sie jetzt schon anfangen, Dinge zu verstehen, die Sie vorher nicht verstanden haben. Das bekommt eine ganz andere Dynamik. Und wenn ich anfange in meinem Alltag, auf Fragen zu verzichten, muss ich automatisch selbstbewusster kommunizieren. Anstatt zu fragen, wenn Dir dieser Podcast gefällt, würdest Du dann eine positive Bewertung bei iTunes geben, sage ich. Und weil Dir dieser Podcast gefällt, freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Denn alles, was weniger als 5 Sterne ist, wäre, hinsichtlich dessen, dass der Podcast dir gefällt, völliger Quatsch. Kannst du mir ein Buch empfehlen? Das war eine Frage. Was unterstelle ich meinem Gegenüber? Unterstelle ich ihm, dass er keine Bücher lesen kann? Kannst du deinen Namen buchstabieren? Oder können sie ihren Namen buchstabieren? Ja, seit der zweiten Klasse. In welcher Sprache hätten sie es denn gern? Wollen wir gemeinsam in Urlaub fahren? Ich meine, entweder fahren wir gemeinsam in Urlaub oder es steht überhaupt nicht zur Diskussion. Darf ich Sie auf einen Kaffee einladen? Ich habe einen Kaffee für uns beide mitgebracht. Möchten Sie Milch oder Zucker? Und damit habe ich eine nette Kombination, aber trotzdem gebe ich mich noch ein bisschen unterwürfig, wenn ich denn draufstehe. Was mache ich jetzt aber, wenn ich tatsächlich eine Information brauche? Also zum Beispiel nach dem Weg zu fragen oder ich im Rahmen einer Fortbildung etwas nicht verstehe und den Referenten noch einmal frage. Nehmen wir das erste Beispiel. Ich bin in einer Stadt und suche eine bestimmte Straße und weil ich natürlich nicht an der digitalen Demenz sterben möchte, nutze ich die Einheimischen, um nach dem Weg zu fragen, beziehungsweise um zu verifizieren, dass der Weg, den ich nehme, richtig ist. Ich halte also an und sage, guten Tag. Da vorne an der zweiten Kreuzung links, wenn ich da weiterfahre, wie lange dauert es dann noch, bis ich zum Rathaus komme? Das ist eine Frage, die ich stelle. Und damit unterwerfe ich mich. Oder noch schlimmer, wie komme ich bitte zum Rathaus? Die meisten Menschen sind damit auch überfordert, holen entweder ihr Handy raus, zeigen uns auf der Google Maps, wie man von dort aus dahin kommt oder verwenden eine völlig komische Formulierung, weil immer weniger Menschen tatsächlich in der Lage sind, adäquat zu formulieren und zu Jetzt fällt mir das Verb für, ist ja auch egal. Ihr wisst, was ich meine. Also, ich drehe die Scheibe runter und frage einfach nach dem Weg. Warum mache ich das? Weil ich hier keine Entscheidung treffen muss. Und weil ich hier auch keine selbstbewusste Situation hervorrufen muss. In einem Verkaufsgespräch ist das etwas anderes. In einer juristischen Auseinandersetzung ist das etwas anderes. In einer Beziehungskrise ist das etwas anderes. Da signalisiert das Fehlen von Fragen Selbstvertrauen und ein bisschen Dominanz. Und da heißt es dann, wer fragt, führt, aber wer nicht fragt, entscheidet. Resümee für heute. Probier mal die nächsten zwei Tage aus, was passiert, wenn du auf Fragestellen verzichtest. Du merkst, dass es vermutlich für den Anfang sehr ungewohnt und vor allem schwierig ist. Aber indem du dir die richtigen Formulierungen überlegen musst, wechselst du automatisch in einen Kommunikationsmodus, in dem du viel selbstbewusster auftrittst als bisher. Ich wünsche dir viel Spaß bei diesem Experiment und dieser Erfahrung. Ich freue mich auch gerne über Feedback, vorzugsweise Hater-Feedback, weil das ja immer noch das ist, was Podcasts am meisten hochtreibt. Ansonsten gerne auch über ein 5-Sterne-Like bei den üblichen Podcast-Anbietern. Kommen auch gerne auf meine Facebook-Seite Speed Learning oder in die Facebook-Gruppe Speed Learning, die Erfolgstechniken. Dort lernen wir im Moment gerade alle gemeinsam Französisch. Und bei YouTube bin ich auch, aber das ist ja alles völlig egal. Wichtig ist, dass wir uns mal in der Realität begegnen. Und da findest du alle notwendigen Informationen unter Sven-frank.com. Ich bedanke mich bei dir fürs Dabeisein heute. Und in der nächsten Folge geht es um die Frage, bist du auf diesem kleinen blauen Planeten Passagier oder Pilot?